1: Cette semaine, je reçois Alain Damasio dans une interview à la fois géniale et un poil frustrante, puisque j'ai réussi à avoir l'un des meilleurs auteurs de science-fiction en France lors de sa venue en promo, mais uniquement pour une petite heure en sa compagnie. Damasio mériterait à lui seul un épisode de 4 heures, mais c'est pas bien grave, on se refera sans doute à un épisode 2 la prochaine fois qu'il viendra. Si vous ne connaissez pas Alain Damasio, il est l'auteur de livres de science-fiction qui ont à la fois gagné le cœur des critiques, mais aussi du public, puisque ses trois bouquins qu'il a écrits en 15 années, « La zone du dehors »,« La horde du contrevent » et « Les furtifs » ont été vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. C'est une interview un peu exclusive que je vous propose ici puisqu'il est très rare qu'on l'interroge sur son histoire lors de ses apparitions médiatiques. On retrace donc ensemble son parcours depuis sa petite enfance marquée par le divorce de ses parents à l'âge de 13 ans jusqu'à la sortie des furtifs en passant par la galère de l'écriture de la Horde du Contrevent qui est toute une histoire ce bouquin. On discute aussi du parcours qui l'amènera à faire une prépa HEC et puis de finir à l'ESSEC et de la colère que cette école provoquera en lui colère qu'il canalisera dans l'écriture à sa grande surprise. On parle aussi de Deleuze, de Nietzsche et de Spinoza, ces penseurs qui ont structuré la vision du monde d'Alain Damasio, de l'aspect jusqu'au boutiste de sa personnalité et de plein plein d'autres sujets. Enfin, on a toute une partie de l'interview où je voulais le faire parler de paternité, rapport à mon podcast Histoire de Daron et surtout du rapport de ses filles aux écrans puisque les smartphones sont le sujet de son nouveau bouquin qui est une nouvelle qui s'appelle Scarlett et Novak qui sort chez Rajo ces jours-ci. J'espère que l'interview vous plaira. Si oui, prenez deux minutes pour mettre une bonne note sur votre appli de podcast préféré et un cool commentaire. Ça aide le podcast à gagner en visibilité. Un grand merci à vous et je vous laisse en compagnie d'Alain Damasio.
2: Comment ça va Eh ben écoute, ça va aujourd'hui. Je suis au soleil. Euh, C'est presque... Paris presque beau, donc euh, ça fait du bien. Ouais. Je
1: t'attrape en plein milieu de ta journée de promo folle. Mmh, ouais. <rire> J'espère qu'on va, on va faire ensemble un... Pardon, je t'ai coupé, tu voulais... Non,
2: non, non, non mais, ouais, non, mais ils sont malades, ils m'ont mis dix créneaux en euh, <rire> une seule journée, mais euh, voilà, j'essaie de, de couper, de me reposer, de me relancer. Euh. Tu sors
1: d'une sieste, ça me fait plaisir de, de ouais, t'avoir à, à peu essayé, près de plein de points J'ai pas réussi en
2: fait, hein, mais euh, ouais, j'ai fait sieste kebab, j'ai mais euh, Vélib, sieste kebab Vélib, mais ça... ça... Non, j'arrive, ça va, je suis en forme.
1: Oh, C'est cool. Alain, on est ici pour parler de ton histoire. Euh, j'ai vu que tu avais assez peu fait de... De, de cet exercice-là, en fait, d'une manière générale dans les médias. Et je suis très content qu'on puisse, euh, qu puisse le faire ensemble. La première question que, que je pose à tous mes invités, c'est qu'en général, on repart à la petite enfance. Euh, et c'est à quoi tu ressemblais, Alain, quand tu avais 7-8 ans
2: 7-8 ans, je pense que j'ai eu une belle enfance jusqu'à 10 ans, en, en réalité. Euh, J'étais le troisième, moi, de ma famille. J'avais une grande sœur et, et un grand frère. Enfin, ma grande-sœur est 50 plus, mon frère a deux ans. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec mon, mon frère. Et, euh, ouais, j'ai le souvenir de, de, de beaucoup de jeux. J'ai le souvenir d'avoir de, de, aucune pression. Euh, et j'étais le troisième, donc j'avais ce côté où on me laissait pousser tout seul. J'avais j'avais pas du tout la pression. Euh, enfin, la pression parentale était quand même beaucoup moins forte, même si mon père était était vraiment un patriarche, quoi. Donc, euh, il, il imposait euh, une sorte de main de fer sur la famille, mais euh, pas méchamment, mais c'était, voilà, c'était une logique très... Euh, comme à l'époque, très assez machiste, il faut dire ce qui est. Donc jusqu'à 10 ans, je dirais euh, ça va, ça va. J'étais quand même assez, je pense, assez timide. Je restais, euh, j'étais pas un gosse euh, super extraverti. Euh, C'est les souvenirs que j'ai, mais j'ai très peu de souvenirs euh, de l'enfance. En fait. C'est vrai. Ouais, ouais. Pourquoi tu les je, je, je pense que pendant longtemps, j'ai, j'ai pris une habitude d'effacer le passé. De, de, de j'ai toujours été projectif. C'est-à-dire, ce côté, je regarde vers l'avenir, je regarde vers l'avenir, je me projette. J'ai toujours tendance. Euh, du coup, j'ai tendance des fois à pas être assez dans le présent, parce que j'ai toujours ce côté projectif. Ah ouais, attends, qu'est-ce que c'est l'interview derrière Qu'est-ce que je vais faire ce soir Qu'est-ce que je vais faire demain Puis en fin de semaine, je suis en Suisse. Et puis tu vois, au lieu de dire, bah voilà, vis, vis, vis le moment que tu es en train de vivre. Et, et du coup, j'avais, je pense, un peu ce réflexe déjà, peut-être, euh, à l'époque. Mais en tout cas, j'ai du mal à me retourner euh, derrière.
1: Pas trop souvenir. Euh, ouais, des ça, trucs, je crois que ça perturbe
2: beaucoup. Mais j'ai essayé de travailler là-dessus. Je me suis dit, et c'est peut-être lié au fait que... La nostalgie, tu ne peux, peux pas changer le, le, le passé. Tu peux toujours changer, changer l'avenir. Tu peux toujours modifier ce qui va se passer. Donc, tu as une impression de contrôle ou en tout cas de maîtrise. Et, et le fait que le passé puisse... Voilà, tu ne peux plus rien y faire. Euh, fait que je, je pense que je fuis ça. Ouais, je sais pas. Il y a un truc à chercher dans le côté contrôle freaks ou, euh, ou un truc comme ça. <rire> ouais. Tu n'es jamais allé en analyse Non, <rire> non, non. Pas encore. Euh, Peut-être un jour, hein, mais euh, non, pour l'instant, je n'ai pas... <rire> <rire> euh,
1: pourquoi tu disais 10 ans il se, passe, il se passe quoi à 10 ans
2: 10 ans, il y a le passage, euh, honnêtement, il y a le passage en, euh, au collège, euh, où déjà, je trouve que c'est plus tendu. Je trouve que c'est vraiment le moment où tu sors de... Le primaire, ça reste encore euh, quelque chose d'assez libre, d'assez chouette. Dès que tu arrives au collège, tu te prends quand même le, le monde adulte dans, dans la gueule, la structuration des cours, les la multiplicité des profs le, on se rend pas compte mais le fait d'avoir un seul prof qui est tout le temps là euh, avec qui tu fais ton année la douceur que ça amène etc une fois que tu passes euh, au collège ça y est c'est segmenté découpé euh, tu as plusieurs matières tu vois. donc c'était moi j'avais un an d'avance en plus donc j'étais j'étais assez assez jeune euh, j'étais toujours un petit peu décalé quoi un peu la la, la tête d'œuf tu vois qui est qui est un peu en en avance et, euh, et après il bah, y a le divorce de mes parents ce qui, ce qui fait qu'il arrive à 13 ans il arrive au moment où j'arrive en quatrième euh, c'est quand même le grand choc le grand choc de l'enfance pour moi je ne attendais absolument pas c'est quelque chose de, qui m'est tombé dessus assez brutalement même alors que mes parents eux, avaient prévu déjà euh, l'appart de mon père la maison de ma mère Enfin, ils avaient, ils avaient bien anticipé le, le truc mais je, je pense que je voulais pas voir je voulais pas y croire et, euh, et là c'était ouais, c'est un gros choc parce que tu, tu, tu moi je faisais euh, deux jours chez l'un, trois jours chez l'autre, cinq jours chez l'un, deux jours chez l'autre, trois jours. Il y avait une rotation euh, 5-3-2 comme ça pendant deux ans. Après on a négocié avec mon frère de, de faire une semaine une semaine. Mais malgré tout le fait de sans arrêt alterner l'un l'autre l'un l'autre sur deux personnalités ultra différentes. Vraiment, c'est ma mère était agrégée d'anglais. Ouais. Euh, euh, on était très bien chez elle parce que on avait on avait chacun sa chambre, on avait les conditions de confort, on mettait les pieds sous la table, on était on était assez choyé. Et chez mon père c'était plus à la dure, on était sur des lits superposés, une seule chambre. Euh, ma sœur venait pas chez mon père parce qu'elle avait choisi. Euh, ça et... fait un peu éclater le coco familial. Ouais quoi. ouais ça fait éclater le, 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 le franchement la cellule familiale et puis euh, mon père c'était l'empire du foot quoi donc on jouait au foot, mon père était entraîneur, mon frère était calé championnat de France euh, donc on était sur cet empire là mais avec avec aussi la discipline de, que ça impliquait. Mon père était assez dur, euh, jugeait les matchs très très, très durement donc. Euh, tu joues au foot, toi Ouais, ouais, je jouais au okay. foot j'ai 15 ans. J'ai joué à un assez bon niveau. Et, euh... Et donc, c'était plus... Il y avait beaucoup plus de pression. Quand j'allais chez mon père, j'allais je, je, dans un mode euh... un peu plus de résilience, de combat. Chez ma mère, je me reposais plutôt. Et je faisais ça sans arrêt, quoi. Okay. Donc, euh... franchement, c'était un peu après ouais. ouais c'était un peu Tu
1: disais que t'étais un peu une tête d'œuf au... <rire> <rire> ouais,
2: donc euh, ça <rire> va, j'étais pas le gars qu'on qu qu euh, qu tabasse à la récré, ouais. quoi. Mais... Euh... On était quand même avec un copain, on était un peu les de toute façon un peu humoristique, mais euh, quand on voulait faire chier, c'était nous euh, un peu qu'on qu faisait chier. Donc on jouait beaucoup, on jouait beaucoup avec l'ironie, on était, on méritait aussi de se faire un peu, <rire> un peu laté des fois, mais euh, <rire> c'était, c'était pas désagréable. Humainement, je, je, je garde un souvenir de, de quelque chose de plutôt agréable. C'est plus le mode de vie qui était. Euh, moi, je trouve ça ultra dur en fait de changer de lieu euh, et de s'adapter complètement à autre chose, quand même.
1: Ok. T'as l'impression que ça t'a marqué, toi, aujourd'hui, en, en tant qu'adulte? Ah, mais ça m'a construit.
2: Hein, ouais. en fait. Ça m'a construit euh, à la fois positivement, parce que je pense que ça m'a donné une grosse, une grosse capacité de résilience, une grosse capacité à lutter, une grosse capacité d'adaptation. Après, j'ai pas eu de mal à m'adapter à des milieux différents. Euh, parce que le changement était tellement majeur que. Donc, ça m'a donné de la fluidité par rapport à ça. Euh, ça m'a appris à cliver aussi. De, de, à, vraiment à découper les espaces affectifs. Des fois, j'ai cette capacité à couper vraiment. Euh... Tu veux dire à, à, à séparer Ouais, c'est-à-dire que vraiment, tu vois, si, si je, je, je laisse mes filles, je, je pas en trois jours, je vais, je, je vais être coupé, je vais pas y penser quoi, tu vois, je vais être capable de vraiment de fermer le volet et de, et de faire un espace hermétique, ou quand je m'isole pour écrire, je vais être capable de, de vraiment descendre le volet roulant et, euh, et de pas souffrir quoi, je suis vraiment, euh, je vais pas être dans un continuum, je vais être capable de couper le lien, et ça c'est clairement le séparation de mes parents qui m'a appris ça quoi, je pense, ouais. Ok ce qui t'a amené à... Parce que sinon, tu souffres, quoi. Voilà. Ouais. Si, si, quand tu es chez ton père, tu te dis, ouais j'aimerais bien être chez ma mère, et inversement, euh, tu t'en sors pas, quoi. Mm -hmm. ouais. Tu t'es brillant élève j'imagine Ouais, j'étais bon. C'est paradoxal, parce que j'étais... Bon, ouais, en primaire, j'étais toujours dans le premier, deuxième, j'étais bon au collège. Après, je commençais à baisser vers euh, seconde, première terminale, sous-terminal. Et après, ça, je me suis remis euh, à être vraiment fort en, en prépa, quoi. Qu'est-ce
1: voilà. qui fait que t'as baissé euh, mmh. au, au lycée de
2: saint je sais, je sais pas ouais, trop la Robin, euh, adolescente. Je, je pense tu sais, c'est des boucles c'est à dire des moments tu commences à perdre confiance en toi tu commences à croire que t'es pas bon tu t'en te, tiens dans une boucle je suis pas en match mais je m'étais convaincu que j'étais pas bon et à un moment donné en prépa sur une c'est marrant hein, mais c'est des basculements sur vraiment une épreuve mm. de prépa alors qu'on était 50 et que je, je pensais je pensais être plutôt dans, dans la fin euh, je fais un contrôle et ce contrôle il, je me retrouve dans les deux trois euh, merde. Et là ça a changé ma vision, sur. Euh, je me suis dit « mais fais-toi confiance, mon dieu euh, !» Parce que je faisais comme beaucoup de gamins, parce que moi j'étais prof de maths, euh, pas mal, j'ai gagné ma vie comme ouais. ça aussi quand j'étais jeune. En 7 ans j'ai donné des cours, et en fait les maths c'est ultra psychologique, c'est extrêmement psychologique. Et, et le fait que t'as l'exercice, tu commences sur une voie, euh, t'avances pendant 10 minutes, et puis tu crois pas en toi, et tu dis « non mais c'est pas la bonne voie ». Tu reviens, tu pars sur une autre voie, puis t'as pas confiance en toi, tu re... et ensuite tu reviens sur la première voie, et t'as perdu une demi-heure... Et juste, si tu as confiance en toi, bah, tu ne la perds pas cette demi-heure et, et tu vas au bout des exercices. Et en fait, c'est ça que ça a changé. C'est juste une espèce de conception de soi où je me suis dit, tiens, mais en fait, je, je, je suis bon en maths, quoi. Et euh, c'est marrant, mais ça m'a servi. C'est une leçon qui m'a beaucoup servi après, à la fois pour enseigner aux gamins et puis euh, même dans le reste de ma vie, quoi. De dire, ça sert à rien de toute façon d'hésiter, ça sert à rien de revenir et de repartir sur une autre voie, puis de revenir, puis repartir sur la première. Tu prends la voie que t'as pris et tu vas au bout, quoi. Et puis si tu dois te cogner, tu te cogneras, mais euh, et c'est c'est fou comme ça m'a aidé ça ouais.
1: Tu fais confiance à ton intuition
2: de cette là ah parce ouais, qu'en général c'est énormément ouais. Ouais, maintenant et de plus en plus en plus ouais. Je trouve qu'avec l'âge, ton intuition devient de plus en plus fine, de plus en plus juste. L'expérience fait que tu te trompes vraiment. Enfin euh, moi je suis sur les gens c'est vraiment, je trouve que ça devient extrêmement rare. Que je me gourre quoi. Tu as très très vite le, le, la sensation de quitter en face de toi et tu euh, tu te gourres beaucoup moins. Ouais ça c'est clair. Tu
1: t'es planté un peu par le passé.
2: Avec ouais les, avec bien sûr gens. dans le passé dans <rire> mes vies amoureuses ouais. Dans, ouais, ouais je me suis beaucoup planté surtout dans la vie amoureuse en fait. Ouais. ouais. Euh, c'est là que tu te gourres le plus parce qu'il y a tellement d'affects, il y a tellement d'engagement de... <rire> je me suis vraiment beaucoup euh, planté euh, mais moins sur les amis ouais, ouais carrément okay. et maintenant je vraiment j'ai l'impression euh... je sais pas si je ferais une grosse connerie c'est sûr parce que maintenant je commence à avoir trop confiance mais <rire> je trouve que l'intuition elle elle vient et tu commences à c'est génial ça le vieillissement pour ça c'est génial c'est que tu as rencontré tellement de gens tu as vu tellement de choses que euh, tu commences à Quasiment en cinq minutes, tu tiens une idée voilà, de, de qui t'es en face et ce que tu peux faire. Ouais. Ben c'est sûr. Euh, après, tu fais un truc euh,
1: un peu un peu particulier. Après cette école prépa, c'est que tu rentres à l'ESSEC. C'est étonnant en fait vu
2: ton parcours euh, euh, qui, qui a suivi en fait. Euh, C'était ouais, quoi, quoi ton idée à l'époque de C'est étonnant cette... et en même temps, voilà, c'est c'est des constructions familiales aussi de. de... C'est-à-dire qu'il y avait ce truc particulier. Mon père, lui, il était, il était carrossier. Et puis après, il, est, il a arrêté la carrosserie au bout de 25 ans. Il est devenu, euh, on va dire, euh, pff, entrepreneur en bâtiment. Mais ce n'était pas entrepreneur parce qu'il rachetait en fait des, des baraques Il les retapait. Mais il savait tout faire. C'était un manuel. Il savait absolument tout faire, mon père. Et, euh, mais il avait ce côté très simple euh, qui était que euh, quand je revenais à la maison, je lui disais, ah, j'ai eu 18 en maths, etc. Il n'avait rien à foutre du 18. Il me disait, euh, tu es premier et je disais non, il y, y a Joseph là, il a eu 19, il dit pourquoi t'es pas premier. Tu vois Il y avait ce truc mais c'est tout simple, tu vois, il mettait pas une pression ou je sais pas quoi, enfin vraiment euh, il était pas là, regardez mes devoirs ou euh... mais il y avait ce truc là, pourquoi t'es pas premier quoi, tu vois C'est con, cette question hein mais mais c'est tu sais quand on parle des questions structurantes, euh, c'est c'est vraiment euh... et de l'autre côté, il y avait ma mère qui elle venait du système républicain, méritocratique euh, le plus le plus euh, le plus pur quoi qui était fils de vie coiffeuse en fait et qui, euh, parce qu'elle était envoyée trois mois en Angleterre chaque année etc est devenue très forte en anglais, complètement bilingue a passé la grecque d'anglais et cette grecque d'anglais, cette épreuve là a, vraiment tu le sens et encore aujourd'hui a été fondateur de, de, de son identité c'est l'accomplissement de sa vie quoi cette grecque, donc elle l'a raconté je sais pas combien de fois et, et ça finit aussi par te structurer dans une espèce d'épreuve initiatique d'accession mmh. à l'élite et, et du coup bah, comme j'étais bon à l'école j'ai fait, fait prépa je sais mais parce que j'étais j'avais ce côté aussi euh, assez euh, j'étais bon en histoire géo j'étais bon en, en langue j'étais pas mal en maths en français en philo j'avais un côté un peu hmm, touche à tout donc tu vas en prépa à chaussée parce que t'es pas juste euh, matheux ou juste euh... et là je me suis éclaté en prépa et après t'arrives à l'école de commerce et tu te rends compte que hmm, on va te faire faire de la merde quand même pendant <rire> pendant trois ans et euh, et on te destine à quelque chose qui est qui est juste euh, trivial, qui est de voilà, de maximiser le profit des, des entreprises qui vont t'embaucher. Euh, tu te rends de... compte tout de suite ça Ouais, ouais ouais, très vite, très quasiment immédiatement puisqu'on te fait euh, on te fait une session d'initiation qui s'appelle manager du futur etc. On t'explique que tu vas manager euh, les entreprises, que tu es l'avenir de la France, que tu es l'élite de la France, enfin, on te bourre le mou mais vraiment il y a une sorte de construction euh, très élitiste qui était mis en en marche dès les premiers jours dans l'intégration. Et après tous les cours que tu fais, que ce soit de la finance, du marketing, de, des ressources humaines, euh, de la compta, tous les cours, il y a toujours l'arrière-plan mais qui est même pas dit, qui est même pas euh, posé idéologiquement, qui est de dire ben voilà, tu, 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 tu seras dans une entreprise et, et il faudra que quand tu fais le, le bilan actif passif, ben, voilà que, que la marge bénéficiaire soit au maximale quoi donc euh, et tu découvres ça et moi j'étais plus intéressé dans la prépa par la culture générale que ça te donne qui était qui était assez fabuleuse. Tu énormément de choses en deux ans, c'est c'est moi je dis c'est une sorte d'athlétisme de haut niveau euh, au niveau intellectuel, vraiment c'est c'est la période de ta vie où tu es le plus brillant, le plus le c'est incroyable ce que je mémorisais à l'époque, je, je me souviens encore des révisions où je je, je prenais une, une, une tu vois une double copie comme ça et il euh, y avait 200 chiffres dedans, tu vois, c'était que c'était les plans quinquennaux euh, soviétiques, tu vois. <rire> et euh, et tu j'apprenais ça toutes les productions de houille de, de de pétrole de machin de... et à la fin je le je me revais dans ma tête et je, et je connaissais les 200 chiffres. Je serais ah, incapable aujourd'hui de retenir trois chiffres mais mais là tu es à une période de ta vie où tu peux euh... donc ça te donne quand même une une espèce de de puissance euh, intellectuelle qui ensuite te sert hein, aussi moi qui m'a servi dans l'écriture qui ouais. m'a Donc je trouve que c'est une formation euh, extraordinaire quoi. Et mais derrière, <rire> oui, derrière c'est génial parce qu'en fait tu sélectionnes les meilleurs cerveaux, en tout cas dans une logique d'efficacité, euh, on va dire parce que l'intelligence est beaucoup plus vaste que ça, mais en tout cas dans cette intelligence là, on, on sélectionne les meilleurs cerveaux pour ensuite les faire exercer euh, des métiers d'oppression de, de, en fait dans, dans les entreprises euh, en tant que cadre sup. Euh. Et c'est fou parce que tu comprends très vite, tu comprends très vite que c'est ça, tu comprends très vite que le système naturellement euh, construit ça. Et que c'est à toi de décider si tu veux participer à ça ou pas.
1: Et tu rentres dans l'école, mais es déjà hors du cadre, alors
2: bah, J'étais déjà très à gauche euh, en prépa, j'étais réputé comme le communiste du, de, de la bande, tu vois. Mais euh, mais quand je rentre, non, je suis surtout en porte-à-faux. Parce que tu te retrouves avec une promo de 250 personnes, où euh, bah 95% des gens euh, adhèrent à cette idéologie-là, parce que là, c'est des fils d'œufs et des filles d'eux. Donc là, tu te prends la, la reproduction sociale de Bourdieu, mmh. mais direct dont je, je soupçonnais rien puisque je n'avais pas lu Bourdieu, je connaissais pas ces choses-là. Moi, je venais d'un milieu. n'avais pas de... fait d'économie euh, en seconde là, tu sais. Le... Ouais, <rire> mais bon voilà, tu savais pas trop. Et puis moi, étant vraiment euh, comme c'est mon père qui vraiment dirigeait la famille et que mon père était vraiment euh, un manuel, un artisan, et, et que la clé idéologique c'était plutôt le foot que tout, toute autre chose, j'étais vraiment. Je venais d'un milieu populaire quoi. C'était pas ma mère qui imprimait sa marque quoi, qui aurait pu, tu okay. vois, la, la sienne, tu vois. Mais euh, et du coup, je me prends vraiment le donc fils d'avocat, fils de ministre, euh, fils de chef d'entreprise de haut niveau, euh, que des gens qui étaient déjà euh, qui étaient issus de ces couches. Et, et ce système reproduit ces couches hein, puisque la plupart je euh, sais plus le taux est toujours de 1 ou 2 de de, de chefs de famille ouvriers quoi, voilà donc euh, Et donc j'ai pris ça dans la gueule et, et j'étais en porte-à-faux, j'étais pas très à l'aise, j'étais euh, comme tout, dans tout groupe dont une voilà, tu ne partages pas les, les valeurs, donc t es, t es... Alors après, j'ai commencé à trouver des gens un peu dans, dans mon. Donc j'ai vécu, vécu plutôt pas mal quand même au final, mais avec quand même une espèce de haine ou de 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 de, de revanche ou d'agressivité assez forte et que je garde aujourd'hui hein, sur euh, sur. Euh... Ce type de profil, dès que Macron est arrivé à la gouvernance ouais. par exemple, moi ça, ça a été immédiat le, le rejet parce que j'ai reconnu exactement les mêmes profils que j'avais dans ces écoles. Donc je sais très bien comment il est formaté, je sais très bien comment il est construit, je sais très bien d'où il vient euh, et, et j'ai envie immédiatement de lui mettre des claques. Ouais. Ouais, ouais, ça a l'air d'être physique. Ouais, c'est physique. Non mais c'est vrai, il y a une dimension physique ouais. parce que tu l'as vécu et tu sais, tu sais bien comment c'est quoi. Et qu'il n'est pas remis en cause ça, qui, qui... Voilà, ça c'est insupportable.
1: Petit break dans l'interview, mais ne bougez pas. Si vous écoutez un de mes podcasts, j'ai besoin de vous. J'ai lancé une grande enquête pour mieux connaître de qui est composé l'audience de mon podcast. C'est très important pour moi, ça me permet de mieux savoir qui vous êtes, comment vous écoutez mes contenus, et aussi de savoir si vous avez des idées d'inviter à me suggérer, par exemple. Ça vous prendra trois minutes, et moi, ça me donnera un vrai coup de main. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez même le remplir tout en continuant à écouter ce podcast. Merci d'avance, et tout de suite, la suite de l'interview.
0: Selling a little Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Et, et malgré tout, euh, tu rentres dans... Enfin, tu, tu fais ton parcours. Qu'est-ce que tu fais après tu, tu te mets tout de suite à l'écriture ou tu Parce que ça, ça je t'avoue que j'ai pas trouvé des masses d'infos là-dessus. Non,
2: hein. mais mais, mais c'est super bizarre. Mais moi, je comprends pas le virage. Hein, parce que je, moi, adolescent, j'étais absolument pas euh, littéraire. Enfin, en tout cas j'étais absolument pas lecteur de livres Je lisais des BD parce que mon père ne lisait que des BD C'est une culture qui m'a transmis en fait Que j'ai compris très tard qu'il me l'a transmis Tu lisais Donc, quoi comme BD Je lisais pas mal de... Alors on lisait les Stranges et les, ah, oui. euh, ouais, ouais. Donc on lisait les, les, Ryan, les Iron Man Les, euh, les, les, les Spider-Man etc Les X-Men et tout ça Mais on lisait aussi beaucoup de BD franco-belges En réalité euh, les Valériens Les Vagabonds des Limbes évidemment tous les Torgas, les astéries etc et c'était il y avait rien d'extraordinaire. mon père était pas pointu euh, dans la BD mais il en disait beaucoup les Blueberry. les euh... donc mine de rien ça construit l'imaginaire et comme il aimait plutôt bien quand même la SF euh, le fantastique je pense que c'est là que vient aussi l'espèce le, mmh. de vivier mais quand je suis adolescent je n'ai à aucun moment euh, le désir d'être un artiste quel qu'il soit tu vois j'ai le désir d'être footballeur comme euh, comme c'était l'idéologie familiale euh, après, j'ai le désir de faire de la politique, par contre, assez, assez tôt, ou en tout cas, de, je me rappelle, à 15 ans, je disais, je veux changer le monde, je veux changer la société. Enfin, tu vois, une volonté de transformation sociale, ça, je l'avais. Ça devenait d'où, ça Pff, Je sais pas, parce que mon père était pas vraiment politisé, ni ma mère. Euh, ma mère a jamais été politisée. Mon père, un tout petit peu plus, il votait communiste jusqu'aux euh, années 70. Après, il a arrêté de voter. Maintenant, il a voté Front National, je pense. Enfin, il vote pas, heureusement, mais sinon, il voterait Front mmh. National. Et... Euh,
1: il fait partie de ces, il fait partie de ces profils que, le, ouais, que la gauche a perdu, quoi. Bien sûr, ouais. elle
2: a perdu euh, vraiment sur le, mais à travers la figure du racisme, hein, vraiment, mmh. quoi. C'est et du coup, j'en sais rien, je sais pas trop pourquoi, en réalité. Mais j'arrive, en tout cas, à l'essai. Je commence à écrire quelques nouvelles. Mais ce qui était certain, c'est que je pense que le, la grande raison, c'était que j'étais bloqué dans ma vie. Voilà, j'avais, euh, j'ai essayé de militer un peu. Je, je connaissais personne dans les milieux militants parce que justement, j'avais pas de lien avec ça qu'à euh, est ça qui est personne militaire comme ça Donc je fais Amnesty, je fais le Parti Humaniste, je... mais en vrai, euh, il m'a manqué le fil. Quelqu'un qui m'aurait ouais. amené dans un euh, dans un parti ou dans un syndicat ou. Dans un... Et du coup, je suis bloqué dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup de d'envie de, de changer ce monde et j'ai aucun point euh, concret d'appui quoi. Et ça m'a fait basculer dans l'imaginaire. En fait, j'ai basculé dans l'imaginaire et je me suis dit tiens, je vais faire euh, un livre sur la cité de contrôle. Une fois que je comprends les lisant ce que que la clé c'est qu'on passe de ce régime disciplinaire à un régime de contrôle beaucoup plus subtil et que c'est pour ça que je me sentais mal aussi c'est que ce régime est, est infiniment plus sournois que, que le régime ouais, un peu plus sévère et direct fondé sur la police, l'armée, l'usine mmh. quand j'ai compris ça euh, j'ai eu enfin... Envie d'en faire un livre en disant dans ma tête, il faut que les gens comprennent aussi ça. Il faut que.
1: Comment t'en viens à lire Deleuze parce que c'est c'est en général des, des auteurs qu'on t'amène justement. Ouais à... et ça c'est
2: les potes, tu vois. Okay. Ça c'est les potes euh, justement les potes intello de la prépa, les gens avec qui j'aimais faire de la philo. Moi j'étais j'ai toujours été bon très bon en philo. Hein. Par contre j'étais toujours au premier au deuxième. Euh, J'avais vraiment un don pour ça et, euh, et les potes euh, qui aimaient aussi la philo m'ont amené euh, m'ont fait lire Malarmé m'ont fait lire Deleuze et après c'est les rencontres quoi. C'est à dire que en fait on te fait rencontrer beaucoup d'auteurs sans que tu t'en rendes compte et il y en a qui qui produisent quelque chose de tellement intense sur toi que tout d'un coup ça réémente tout ton champ autour et, et après une fois que j'ai commencé à lire Deleuze j'ai pu lâcher. Enfin, moi j'avais lu un peu Nietzsche avant et je lis le Deleuze sur Nietzsche et c'est ça c'est le changement, le basculement. <rire> ouais c'est un des grands basculements de ma vie, c'est le livre qui change ma vie. Qu'est-ce que ça t'apporte exactement bah, ça, ça, ça crée quelque chose de complètement dingue, c'est-à-dire que tu arrives, après avoir lu le livre tu arrives à distinguer ce qu'il appelle les forces actives des forces réactives. Et de dire que, finalement, tout l'Occident, depuis depuis Jésus, en fait, est fondé sur le déploiement des forces réactives. Donc, tout ce qu'il appelle, lui, ressentiment, rancœur, euh, mauvaise conscience, culpabilisation, idéal ascétique, etc. Et que toute cette sphère-là, qui, qui est archi dominante même aujourd'hui, quand tu les vois dans, dans les sure. réseaux sociaux, etc., c'est pas ça être actif, voilà. Et il et, et te pose sur l'activité ce qui sous-c'est affirmer quelque chose. Donc il cherche la double affirmation plutôt que euh, plutôt que d'avoir deux négations pour faire une affirmation. Et on le voit en lutte politique, c'est souvent ça quoi. C'est-à-dire que ok les gens sont racistes, donc euh, je condamne les gens qui sont racistes, euh, donc je suis anti-raciste pour arriver à, à dire simplement que bah, il faut être lié aux gens, simplement que. Il y a un métissage à faire, simplement, qui est un bonheur à découvrir une autre culture et à la partager, simplement. Mais il faut à chaque fois deux négations pour faire, tu vois, mais c'est pareil sur le sexisme. Je dis, voilà, euh, ah, il y a des sexistes, c'est machin, je suis contre les sexistes, d'accord, je suis anti-sexiste, ok. Pour arriver à l'idée que, simplement, le rapport entre les hommes et les femmes doit, doit être harmonieux. Et, euh, et et ça, ça m'a toujours euh, servi, tout le temps. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'essaie d'arriver directement à l'affirmation plutôt que de, de passer par deux négations pour poser quelque chose. Quoi. Et ça, il le pose directement, euh, sur, avec une critique sur les d'emblée dans le bouquin. Et ce livre, il m'a, il m'a retourné. Et, et aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'il m'a, c'est un livre qui m'a dépollué, qui m'a, qui m'a enlevé toute ouais. la toxicité. De... Donc, dès que je sens que je tombe dans la jalousie, le ressentiment, espèce de rancœur, j'ai une sorte de d'instinct naturel pour, pour pour pousser ça et, et, et aller sur les directions qui sont euh, et je pense que ça m'a beaucoup beaucoup euh, construit. Donc, ça te construit aussi vers la joie plutôt que vers, le, vers la tristesse et les, et les, et les, et les passions tristes. De, parce que parce que deleuze, c est, c est, on le dit, hein, c'est la grande, on dit c'est la grande identité Nietzsche-Spinoza. C'est ouais. la convergence des deux, euh, des deux auteurs. À la fois l'étude des passions tristes et de la façon de les dépasser euh, chez Spinoza et la, la préominence de, de l'affect. Et puis chez, chez Nietzsche, le vitalisme et, euh, et les forces actives. Donc, deleuze est la croisée de ça et, et, et pose donc un vitalisme très fort. Qui, moi, m'a toujours guidé, voilà, mais parce que je m'y retrouvais, parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais aussi en moi, et tu vas vers les auteurs euh, qui correspondent à ce que tu cherches, hein, donc. Euh... Et qui ouais, nécessite
1: aussi un, un travail d'introspection, l'air de rien, parce Ah, que...
2: ben, très fort, mais, ouais. mais après, tu sens que ça répond à ce que t'as. Parce que j'ai lu, tu vois, des boudailles de gueule, j'ai lu Sartre à l'époque, je, je lisais, euh... voilà, j'ai essayé Gueule, tu t'essayes tout, quoi. Et, et tu vois très vite si ça te parle ou si ça te parle pas, quand même. Et Et Deleuze, il y avait cette immédiateté du. du... C'est-à-dire qu'immédiatement, tu lisais une page, ça, ça, voilà, tu n'avais pas perdu ta journée. Une page de Deleuze, tu peux passer des mois à, à y réfléchir mm -hmm. et ça touche des choses vraiment extrêmement directes. Donc moi, j'ai gardé ça. Ouais.
1: Ok. Pour, euh, pour revenir à ton parcours, donc effectivement, tu, tu, tu commences à écrire quand tu es à l'ESSEC, c'est ça Un peu
2: Ouais, par, donc à la, la fin la à la fin de <rire> l'ESSEC, mais à l'époque, c'est pas. après c'est des rencontres amoureuses aussi. Là, j'étais avec une, une fille... Là, la seule avec qui ça a duré un peu, avant avant, avant Sophie qui m'accompagne ma aujourd'hui depuis 17 ans. quoi. Mais euh, la seule avec qui ça a duré, qui était metteur en scène. On est resté cinq ans ensemble. et Elle montait elle mettait en scène des, des pièces. quoi. Donc ça a été une construction commune très forte, très importante euh, dans le domaine artistique. On allait à Avignon on, et, et une des choses qui m'a le plus construit d'ailleurs artistiquement, c'est de voir les, les comédiens répéter. C'est vraiment, euh, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Où tu vois comment l'itération, comment le travail... Monte, euh, tout d'un coup, la performance artistique à un niveau qui, où tu franchis le mur vraiment de la, c'est-à-dire qu'ils jouent, ils jouent, ils jouent, et à un moment donné, ça, tu passes le mur et t'es dans le réel. C'est-à-dire qu'ils transmettent quelque chose qui est absolument crédible et, et tu sens qu'en eux-mêmes, ça, ça y est, c'est descendu dans le, dans, dans la vérité de, du corps, de la sensation de, de ce qu'ils éprouvent et, et ils arrivent à te le, à te le passer. Et de voir la somme de travail qu'il faut pour ça, de voir que le travail paye, ça a été très, ouais, ouais, très, très, très constructeur pour moi. Et, et du coup, j'ai travaillé énormément mes livres euh, en ayant aussi vu ça. C'est-à-dire, j'ai je, je, jamais été un artiste qui croit à, à l'espèce de, de, de beauté euh, native du, du jet ou à l'évidence d'être doué, puis que ça va, ça va couler et sortir. Moi, j'ai beaucoup cru au travail, mais c'est l'héritage aussi paternel et maternel. Oui. Euh, après, une fois que tu as énormément travaillé, là, maintenant, à 51 ans, il m'arrive de faire des jets qui sont. Euh, qui ont la grâce, si tu veux, et tu peux faire croire que, waouh, qu'est-ce que je suis doué, c'est le <rire> produit de, de, de 30 oui. ans d'artisanat. Donc, enfin, euh, c'est la fameuse, euh, tu sais, anecdote de Picasso, qui, qui, mmh. qui, qui, on demande un dessin, et puis qui, euh, qui le fait en une minute trente, et qui demande dix mille euros, et là, la, 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 la nana, elle lui dit, mais putain, vous avez mis une minute pour le faire, et qui dit, non, j'ai mis 30 ans, 35 <rire> ans. Et il a raison, enfin, tu vois, pour avoir ce trait, cette qualité de trait, cette évidence, bon. Donc ça, c'est un grand plaisir quand tu quand tu vieillis. Mais euh, quand t'es jeune, il faut bosser comme un fou. Ouais. Et j'ai bossé comme un fou. Ouais. Je, ça, ça se sent. <rire> ouais, ouais, ouais non, non, mais j'ai bossé comme un fou, mais ce serait sur le premier. Tu vois, le premier livre, « La zone du dehors », pour moi, c'est un livre qui est, euh, euh, qui est formidablement bossé, tu, mais de façon très laborieuse. J'ai repris le jet, mais je ne sais pas combien de fois, quand je l'entends jouer euh, au théâtre, etc., je, je, me reviennent les phrases et je, je les sais encore 30 ans après... Et en tout cas je reconnais le chemin comme si je revenais dans un pays ouais. que j'avais visité et dont j'ai finalement rien oublié mais il y a un côté laborieux, cimenté pour moi, cimenté c'est comme si j'avais pris des pierres et je les ai sur -cimentées. tu peux plus bouger un bloc sans devoir tout reprendre ça manque d'air, ça manque d'air profondément mais, mais c'est l'époque dans laquelle je l'ai fait où j'ai mis beaucoup de travail dessus et tu veux que le mur tienne, donc tu rajoutes encore et si t'as encore, malgré tout le ciment que t'as mis, il faut que tu rajoutes encore une couche pour, pour avoir l'impression que ça, sinon que ça va tomber après, c'est beaucoup plus ouvert ce que tu fais, mais euh, parce que la confiance est là, parce que tu, tu laisses respirer le texte, parce que tu fais confiance au lecteur, parce que plein de raisons. Mais t'arrives
1: euh... à avoir une une image encore sympa de, du travail que t'as
2: fait à l'époque. Ouais, 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 parce que je je moi, ce que je salue en moi à cette époque-là, c'est le courage. Voilà, j'ai j'ai un côté hyper persévérant, hyper niaqueux, que et euh, que ce soit sur la zone de la Horde ou les furtifs, les trois livres c'est un boulot de niaqueux, c'est vraiment un boulot de quelqu'un qui s'accroche qui qui se bat qui lâche rien qui est euh... donc ce côté accrocheur je je, je moi je pense c'est vraiment une grosse qualité que que je suis tout soufflant dilettante voilà ça c'est sûr et euh... et ça a construit et c'est fait que j'ai fait très peu de livres aussi parce que chaque fois ils ont été beaucoup beaucoup bossés chaque fois c'est trois ans d'écriture donc euh... Donc, ça paraît rien, mais ça fait 9 ans d'écriture vraiment euh, blindée, vraiment, euh, vraiment à bloc, avec l'intensité maximale, et, et ça fait beaucoup quand même. Tu vois, ça va. Ouais,
1: j'imagine. Tu, donc tu, tu sors euh, la zone de dehors en 92,
2: c'est ça Je commence en 92, je le sors en 95. 95 ouais, ouais, 95, ouais entre 92 et 95, je l'écris. Ouais. Euh, et tu l'as réécrit, là. Enfin, euh, tu Après, tu je le reprends un petit peu euh, au moment où on le ressort. C'est-à-dire au moment où, où, où la vol, justement, récupère le le manuscrit qui avait été édité à Sibris à toutes de éditeurs, c'est une histoire incroyable aussi hein, parce que le mon premier livre faire son en veut comme tous les auteurs. Donc on fait le tour de la place, je connaissais déjà Mathias mon éditeur actuel à l'époque, mais il était chef des ventes au seuil et, et mais il connaissait du monde. Donc il me dit "Écoute, moi j'ai il avait adoré le bouquin, il me dit je vais essayer de le, le placer donc il le place au seuil, il essaie de voir. Et il y a de, quelques bons retours mais, mais mais les gens disent non, c'est pas notre truc, euh, c'est trop lourdeau c'est trop politique, c'est trop enfin voilà, c'est vrai que c'est un bouquin assez assez massif quoi. Et, euh, et il trouve finalement quelqu'un et c'était un gars c'était le premier éditeur à l'époque qui faisait l'édition numérique c'est-à-dire euh, il, il imprimait les livres en numérique donc il imprimait 50 par 50 et il prend la zone il le fait en deux tomes en plus la zone il en imprime 50 et il les posait en dépôt vente dans les librairies gays de, de Paris parce que il était gay et parce que c'était les premières librairies qu'il avait et on en a vendu comme ça euh, en dépôt vente wow. donc c'était rien et je te dis je crois mais j'aimerais bien avoir, avoir les chiffres aujourd'hui mais je crois qu'au bout de 5 ans on en avait vendu 500 <rire> voilà. Euh, et on était contents, hein, tu vois. Et, et j'avais une seule critique. Et c'est marrant parce que je l'ai eu ce journaliste matin. Euh, ah oui. C'était un écrivain <rire> qui s'appelle Francis Misio et qui travaillait pour le magazine de la Fnac et, et qui, a dit, qui dit ce livre est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout. Il écrit, euh, je sais pas, 15 lignes pour dire c'est super, c'est génial ce truc. Basta. <rire> donc tu vois, quand j'arrive sur la Horde du Contrevent, je suis totalement inconnu. Donc j'ai, euh, voilà. Et sur la Horde. Là, Mathias va chercher Jacques Chambon, le grand éditeur de de, de l'époque, qui avait, qui avait fait Présence du Futur, qui était vraiment une figure très grande, très respectée dans le milieu de la, la science-fiction, qui avait fait traduire Caddique en français, etc., plein de choses... Et lui, euh, il me demande cinq pages pour expliquer le projet. Je lui explique le projet. Il commence à lire les trucs. Il me dit, voilà, c'est trop riche, euh, trop de personnages, trop d'idées, trop de machin. Tu devrais réduire à trois personnages. Moi, évidemment, j'étais, incapable d'entendre quoi que ce soit. Donc, je lui dis, non, non, mais ça sera 23 personnages ou rien. J'envoie une lettre de cinq pages. Il me dit, bon, ok, il a compris que c'était un malade. Donc, euh, <rire> il me fait, ok, vas-y. Euh, et j'écris les trois premiers chapitres. Et il suivait. Et là, et au milieu du truc, il meurt d'une crise cardiaque en... dans la Corrèze, au fin fond de la Corrèze. Wow. Euh, et il venait d'aller à la retraite en plus, c'était ouf, hein, parce qu'il était prof d'anglais lui aussi. Oh. Et, euh, et donc, moi, je n'avais pas signé le contrat, parce que j'étais contre ce contrat, je trouvais trop Léonin, donc je faisais chier le service juridique. Euh, toujours le côté teigneux. Et, ouais. <rire> et son successeur a refusé le manuscrit, il me laisse traîner pendant trois mois, quatre mois, et puis il me dit Non, non, mais c'est trop prétentieux, je, je l'ai enfin au fond de la Corse, parce que j'écrivais en Corse à ce moment-là le livre. Et j'ai réussi à enfin l'avoir, et il me dit J'ai lu l'exorde, j'ai lu les premiers chapitres, et on va pas l'éditer, parce que vraiment. Euh, D'abord j'ai des impératifs de rentabilité, il me dit euh, et ensuite euh, je trouve que c'est un livre prétentieux. Quoi. Alors, tu sais, moi je me démonte pas parce que j'étais en plein d'écrire, je lui dis mais prétentieux euh, tu veux dire euh, c'est un livre qui prétend à quelque chose, qui prétend à certaines choses stylistiquement, polyphonie sur les idées. Et il me dit non 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 mais c'est pas qu'il prend quelque chose, c'est que c'est prétentieux c'est vaniteux quoi. Et il me dit euh, voilà c'est. Oh là là <rire> donc euh, tu dois le prendre euh, ouais ouais tu dois le, tu en la tête, envie là. le tuer évidemment euh, mais bon ça m'a pas démonté. moi j'ai continué j'ai fait le bouquin je me suis dit bah, on trouvera soit je le rééditerai avec Célibris mon premier éditeur soit je trouverai autre chose on verra bien et ça m'a jamais arrêté euh, et à la fin quand je l'ai eu fini euh, bah j'ai reparlé à Mathias Mathias a pris le bouquin refait le tour de la place de Paris sur quelques éditeurs clés on a été voir De Noël De Noël a renvoyé un carton comme ça je me rappelle encore c'est Gilles Dumais qui, qui dirige qui est lui-même écrivain et qui euh, qui dit cette bouillie d'idées parfois formidable une abomination stylistique il il dit en gros il dit ouais il y a plein de trucs qui sont pas mal un peu géniaux et tout mais euh, c'est une bouillie en fait tu vois on peut rien faire de ce truc c'est euh, c'est too much c'est euh... et donc tout le monde le refuse quoi c'est pour ça moi quand les écrivains jeunes viennent me voir et machin je dis mais Suivez votre ligne, ouais. n'attendez pas d'être reconnu, que quelqu'un reconnaisse ou qu'un éditeur vous dise c'est bien, etc. Parce que si vraiment ce que vous faites est profondément original, par définition, l'industrie de l'édition n'est pas prête, comme pour tous les artistes ouais. quoi, qui font des choses originales, elle n'est pas prête. Donc il faut créer le, le public qui n'existe pas encore. Et un éditeur, il ne connaît que le public qu'il a déjà... Euh, voilà, Qu'est-ce euh,
1: qu fait... qui fait Tu penses qu'à l'époque, la horde est aussi mal reçue euh... En tout cas, par, par ses premiers éditeurs.
2: Parce qu'il y, y a ce truc qui est, qui est, qui est génial, mais qui euh... Moi, s'il y, si y avait beaucoup de ronds, et peut-être un jour je le ferais, je mettrais des ronds à perte juste pour l'émergence des nouveaux auteurs. C'est-à-dire un, un fonds où je, je, je finance 25 lecteurs et on lit tous les manuscrits qui traînent dans les maisons d'édition et qui sont... Euh... Un éditeur, c'est très simple. Il n'a pas le temps. D'accord Il doit déjà gérer tout ce qui sort. Il doit déjà gérer les auteurs qu'il a, qu a sous sa coupe. Il va lire que les amis d'amis ou les gens qui l'ont recommandé tel ou tel bouquin qu'il connaît. Donc en fait tous les manuscrits euh, envoyés par la Poste sauf Miracle ne sont pas lus et ne sortiront jamais. Et dedans il est évident qu'il y a des pépites, il est évident qu'il y a des chefs d'œuvre et notamment le chef d'œuvre de type ou de nana qui sont certainement complètement autistes, qui sont des malades mentaux qui n'iront jamais voir un éditeur directement ou aller me donner leur manuscrit comme je le vois moi quand je fais les festivals où des gens ont le courage d'aller filer leur manuscrit à quelqu'un. Moi je sais que à, à leur âge j'aurais été incapable de donner le manuscrit à quelqu'un que je respectais ou j'aurais jamais osé j'aurais eu l'impression de déranger jamais j'aurais fait ça j'aurais envoyé par la poste j'aurais prié quoi. voilà donc euh... et du coup je pense qu'il y a plein de chefs d'œuvre qui, qui croupissent quelque part voilà. Et, 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 et quand tu interroges les éditeurs, les éditeurs, ils ont l'habitude de publier un certain nombre de choses. Pour eux, ce qui est de qualité, c'est... Voilà, ils ont une image de ce qui est de la qualité. Quand c'est original, complètement dingue, et que la personne est complètement inconnue, ils vont pas oser le faire. Tu vois, La Horde, ils pouvaient voir qu'il y avait des, des exploits stylistiques, ils pouvaient voir peut-être plein de choses déjà. Mais dire, il y a 23 narrateurs, le gars... Mais pour qui il se prend quoi il est, il est sorti de, de, de nulle part. Il fait un livre à 23 narrateurs dans un univers de vent... Euh, avec, euh, comme support, euh, Deleuze, euh, Nietzsche et Spinoza. Qu'est-ce, enfin, tu dis, ouais, n'importe quoi, quoi, tu vois. C est, c est... Non, mais t'y crois pas, voilà, t'y crois pas. Donc, c'est pour ça. Mais il n'y aurait pas eu Mathias, euh, je ne sais pas où serait le livre aujourd'hui, voilà. Et l'histoire, c'est que Mathias, qui est, qui avait fait continuer sa carrière, qui travaillait à l'époque euh, chez Editis et, et qui voulait depuis longtemps faire une maison d'édition, ben, je lui dis à un moment donné, ben, vas-y. <rire> Je lui ai dit, si tu envie d'éditer La Horde, c'est le moment, peut-être, tu vois. Et, et, et il a décidé, il a dit, ok, allez, j'y vais. Et ben, bah, grand, grand et, bien. Et grand de fait. Voilà, c'est un compte de fait, hein, l'édition, hein, c'est un compte de fait. Il met 30 000 euros sur le livre à l'époque, ce qui était énorme. Parce qu'on sort un livre avec un, avec un CD en oui, plus. Parce le que, livre était. Euh, il oui.
1: faut, faut expliquer aux gens que t'es zinzin aussi. Toi, ouais, voilà. Style, hein. En
2: plus, on fait, on fait un CD avec, il <rire> est mis dans le rabat. Et du coup, le livre coûte 28 euros, ce qui est une absurdité. Donc, t'as un livre avec Rabat, c'est beau, etc. à 28 euros sur un auteur inconnu, sorti par un éditeur absolument inconnu, euh, avec une ambition démesurée dans le, dans le, dans le texte. Voilà. Et ça sort, on a quelques bonnes critiques, mais évidemment, euh, ça se vend euh, modestement, euh, tu vois. Et pendant très longtemps, ça s'est vendu euh, tranquillement. Et après, le bouche à oreille a fait comme ça. Voilà. Et c'est un livre qui a une histoire dingue parce qu'il se vend de plus en plus... Hein. Chaque année, c'est-à-dire qu'il y a 7 ou 8 ans, où on en vendait dix mille exemplaires par an, puis après 15 000, puis après 20 000, et aujourd'hui on est à 60 mille exemplaires par an, alors qu'il est sorti depuis 17 ans. Ouais. Tu vois Donc il y, a, il y a une espèce de... de c'est devenu un long-seller, c'est devenu un livre de référence, culte, comme on dit, enfin en tout cas, et qui fait que ça se vend de plus en plus, et que, et que la nouvelle génération qui arrive, on lui dit, attends, lis ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui est extraordinairement recommandé. Et euh... Donc c'est une histoire de fou, ouais. Et, et voilà, il faut partir de... de, de il faut se rappeler que ce livre a été refusé par absolument tout le monde et considéré comme prétentieux, comme euh... la bouillie, comme une bouillie. <rire> voilà, c'est une bouillie. Voilà. Donc, euh... mais c'est vraiment intéressant. Ça fait réfléchir. Hein, ça fait réfléchir à plein de choses, je trouve. Donc après, il faut rester modeste surtout. Il faut rester modeste surtout, c'est-à-dire que se dire aussi qu'après, quand tu as des succès sur d'autres livres et tout, te dire. Euh... <rire> Parce qu'il y a un capitalisme médiatique, c'est-à-dire que tu, tu accumules la notoriété et après, moi aujourd'hui, je pourrais sortir une bouse là, tu vois. Euh, allez, je pourrais faire un livre en trois mois, sortir une bouse. Bah, il ferait ses cent mille exemplaires, tout simplement parce que derrière, il y, a, il y a la horde et les furtifs. Et ça ne veut rien dire. Et ça ne veut rien dire. Ça ne dira rien de la qualité du livre que j'en vende cent mille. Rien tu vois Et en plus, je vais te dire mieux, je peux faire trois bouses d'affilée et j'en vendrai quand même cent euh, mille. Ouais. Et au bout de la troisième bouse, les gens commenceront à réfléchir parce qu'ils auront... Mais ils auront toujours l'idée, attends, il va peut-être faire la horde, il va peut-être refaire les furtifs. Tu vois, regarde Houellebecq, il fait de la merde depuis combien d'années maintenant? Euh, bah et, et ça continue à être lu, à être critiqué, alors qu'il fait le même livre depuis déjà trois ou quatre livres, et que c'est de la bouse. Mais non, on se dit, ah, il va peut-être refaire les particules élémentaires, va peut-être refaire, tu vois, la possibilité d'une île, ou mm -hmm. je sais pas. Et c'est fou. Mais, mais c'est génial pour les auteurs. C'est-à-dire qu'on on te crédite, en tout cas, ton crédit s'épuise pas en deux secondes. Contrairement à d'autres domaines où. Euh, oui, un, il, un il, film voilà. au
1: cinéma, tu plantes un film.
2: Ouais, si tu, tu peux... Dieu, euh, en tout cas très très. Mais après, si t'en as fait quelques-uns de bons, ouais. tu peux en planter quelques-uns. Voilà. Donc, c'est la chance qu'on a, artiste, c'est qu'à un moment donné, une fois que t'as atteint une certaine crédibilité, tu. tu bon. Mais en tout cas, le chiffre de vente ne signifie rien. Aujourd'hui, la, la zone du dehors qui s'est vendue 500 exemplaires, elle doit être à 200 000. <rire> tu vois C'est <rire> le même bouquin. Hein c'est <rire> changé trois virgules, en fait, franchement. <rire> Donc, qu'est-ce que ça veut dire Tu vois, il est pas meilleur quand il est à 500 ou quand il est à 200 000 c'est juste de la notoriété, tu vois, donc euh, tout ça, il faut que les gens, ils le sachent, enfin euh, en tout cas ceux qui écrivent, ils le sachent, et qu'ils s'appuient pas sur, euh, t'as des livres à 200 000 qui sont des merdes, t'as des livres à 200 000 qui sont des chefs tu t'as des, des, des livres à 500 qui sont des chefs et t'as des livres à 500 qui sont des merdes, ça ne veut rien dire, voilà, Si tu peux pas en tirer de conclusion, euh, et c'est pas parce que t'es dans un marché de niche, en de 1000, que t'es meilleur, euh, non plus qu'un mec qui en 100 5000, c'est pas ça, tu vois, faut arrêter aussi le snobisme. de... de, ouais. de euh, mais euh, tu peux pas tirer des chiffres des ventes, quoi que ce soit, en tout cas, c'est sûr.
1: Avant qu'on parle des 15 ans qui t'ont séparé entre la sortie de la Horde et les furtifs, euh, je voudrais re te, te reparler de cette histoire de, de, de morceaux de musique avec Ron, euh, où tu, où, en fait, si j'ai bien compris, Ron a récupéré des, des cassettes que tu t'auto-enregistrais ouais, ouais. quand, quand tu pars en autarcie, quoi. C'est limite euh, de l'automotivation, j'ai l'impression, que tu es en train de te faire. Et euh, bah, je, je vous mettrai un lien dans les notes, parce que tu sais, dans les podcasts, Mettre des liens comme ça, les ouais, gens peuvent ouais, ouais. écouter, etc. Il euh, y a un truc que tu dis très fort par rapport à ça. Et, alors, je ne sais pas exactement dans quel état d'esprit tu étais à l'époque, mais tu dis euh, qu'en gros, euh, écrire un chapitre, euh, ça, ça ça, ça, mérite, ça mérite de vivre, en fait. Ça te donne le mérite de vivre. Il euh, y a un truc jusqu'au boutiste chez toi que j'ai trouvé assez fascinant, qui m'a beaucoup moins parlé aussi. J'ai la sensation de si j'apporte rien au monde,
2: c'est de la merde. Tu vois, à quoi ça sert de vivre Ouais c'est vraiment Moi je trouve que c'est un enjeu C'est marrant Ça vient des, des, de la biographie de Sartre Ça, ça vient des mots de, de Sartre Et à un moment donné Il le dit Il le dit, il se dit Mais je suis un, un mec de plus Dans l'histoire humaine Comment faire en sorte Que je ne sois pas surnuméraire Que je ne sois pas superflu Voilà et, et ça guide toute sa vie en fait Tu vois cette idée De ne pas être superflu De ne pas être le, le type de trop quoi. Tu vois et Il y a une notion vraiment de trop Tu vois le type de trop Je ne sais pas d'où il sort ça hein et il y avait, moi, ça m'avait vraiment marqué, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui justifie ta vie Qu'est-ce qui fait que, voilà, t'es pas un bloom euh, et que tu, tu vas essayer d'apporter quelque chose de, de... Et ce côté hyper prétentieux, en même temps hyper mégalomane, de dire moi, avec ma petite euh, ma petite singularité, je, je peux apporter quelque chose de plus. Et ça justifie que je sois là, quoi, tu vois, sur... Euh... Et, euh, et ce moment-là qu'on l'entend dans, dans, dans ce morceau Bora Vocal et... Euh, et ce qui est dingue, c'est que j'arrive toujours pas à savoir quel est le chapitre que j'ai lu et sur lequel je dis là tu et je crois que c'est un chapitre de la zone du dehors. Ah ok ouais. T'étais pas dans l'écriture de. J'étais de... dans l'écriture la... de la Horde okay. et j'étais au début. Je, je le sais parce que les noms qui sont dits dans la bande, Erthof, Struk, etc. Mm -hmm. et après, il va s'appeler Sov. La goutte, il va s'appeler Golgote. Donc, je, je sais que c'est le tout début du livre. C'est-à-dire que j'ai pas fixé encore les noms. Donc, je suis avant 2001 ou euh, au tout début de, de, de mon arrivée en Corse, je pense. quoi. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Et je ne sais même pas si je ne suis pas encore dans le Vercors. Et donc, c'était le moment où j'avais dû corriger la zone du dehors pour une réédition. Okay. Et donc, je relisais la zone, chapitre par chapitre. Et je commentais chaque chapitre pour me rappeler au moment où j'allais reprendre carrément. Parce que en fait, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Quand, on... quand tu es auteur, tu connais tellement tes chapitres. De... Tu as tellement le nez dans le guidon. Le... tellement dans la boue que le seul moment où tu as un regard qui se rapproche de ce que le lecteur peut avoir, c'est quand tu le relis trois ou quatre ans après. Et là, c'était le cas. Et quand tu fais ça, il y a un truc absolument précieux à faire, c'est que tu enregistres chaque sensation sur chaque chapitre pour bien te rappeler la sensation que tu as eue au moment euh, et, et, et donc recadrer le chapitre. Tu as une approche symphonique à ce moment-là, hein, C'est plus une approche dans le détail, c'est plus le rythme global du, 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 du chapitre que tu vas modifier pour pour trouver une densité, pour euh, éviter les temps faits. Pour... Donc c'est extrêmement important ce que tu dis. Donc je faisais comme ça, je lisais un chapitre, euh, généralement pas plus un chapitre par jour, parce qu'il euh, faut être ultra concentré quand tu le fais, et, et je commentais. Et là, je pense que c'est le chapitre 14 ou 15 des, 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 de, de la zone, que je trouve un chapitre très très bien équilibré entre action et, euh, et, et réflexion politique. Et quand je l'ai relu, des fois t'as cet effet-là, des fois tu dis non, mais ça va pas, c'est lourd d'eau. Et des fois tu fais, ah oh, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est le... Et t'as un espèce de, de de bonheur à relire le truc, même des fois tu t'impressionnes tout seul, hein, parce que des fois c'est flippant, parce que tu relis le chapitre et tu dis « jamais je referai un truc aussi bien ouais. », et euh, <rire> bon, voilà. comme un mec <rire> qui colle 100 mètres en 973 et qui se dit « jamais je n'arriverai bon. ». Et, et là, je pense que c'est ça. Voilà. C'est ouf cette. Mais c'est ouf et, et et à ce moment-là et je et je le prends comme point d'appui en me disant c'est exactement ça que je dois faire pour pour la Horde. Je dois réussir à être à ce niveau-là. Sinon ça sert à rien. Sinon c'est pas la peine que je prenne trois ans en Corse euh, à dix mois par an tout seul, vingt euh, jours par mois, qui euh, ce qui est euh, honnêtement un ascétisme hallucinant. Hein. C'est vraiment c'était ultra monacal hein, l'écriture de la Horde. Ce qui fait que la Horde restera un livre unique et que j'arriverai jamais je pense à refaire la même chose parce qu'il faudrait que j'ai plus de, de femmes, plus d'enfants et que je retrouve ces conditions de, de solitude. Mais là, j'avais j'avais des conditions euh, dingo, dingo, euh, de concentration, d'immersion. Euh, avec beaucoup de souffrance aussi, hein, c'était dur, hein, effectivement, sexuellement. Euh, j'étais beaucoup dans le manque, mais euh, j'étais dans le livre. Quoi. Ouais. Mm. Que... Ah ouais, j'étais dans le livre. <rire> voilà, euh, et c'est un livre que, dont tu sens qu'il y a, y a aucune tricherie. quoi C'est un livre, euh, je pense que le succès de ce livre, il est lié, à, on peut le dire plein de choses, plein d'ambitions de ce que tu veux. Mais en vrai, moi je vais te dire en vrai, ce que j'en pense, c'est que il y a un degré de vérité d'immersion de d'implication dans ce bouquin qui est exceptionnel voilà c'est le livre euh, sans aucune espèce de, de tricherie de de, de facilité j'y suis allé euh, tu vois et c'est le vrai livre 100% cest le livre j'étais au bout de ce que je pouvais je pouvais pas faire un gramme de plus au moment où je l'écris tu vois moi la flûte furtive je sais que c'est pas un livre 100% tu vois paradoxalement okay. alors je compense par l'expérience mais le fait d'avoir ma vie de famille le fait de voilà j ai, j ai, j ai, il me manque quelques pourcents tu vois qui ferait que à des moments ça serait vraiment euh... donc pour moi c'est un livre à 95 96 97 les furtifs mais c'est pas c'est pas c'est pas le <rire> aller vraiment au bout de ce que tu peux euh, donc euh... et tu le sens tu le sais ça hein. tu le sais et ça te fait chier d'ailleurs à des moments tu sais que ça aurait pu être mieux tel ou tel chapitre tu sais que ça me parle ouais, je euh, non non vraiment je sais ce que je referais aujourd'hui mais ouais.
1: Parlons de paternité si tu veux bien, parce que je ouais. t'ai entendu euh, à quelques reprises dans les médias essayer de par parler de paternité, donc t'as deux filles aujourd'hui qui... Mais tout le monde s'en fout. <rire> tout le monde s'en fout, mais bien sûr, tout le monde s'en fout, les gens veulent te faire parler de tes livres et heureusement, ouais, ouais, enfin tu vois c'est très vrai. cool, mais euh, mais en fait moi j'ai envie de te faire parler de paternité, donc un, je te disais juste avant, j'ai un épisode, j'ai un podcast qui s'appelle l'histoire de Daron, où je suis parler des pères, tu vois, de paternité. Euh, faisons un petit un petit segment si tu veux bien, parce que euh, donc t'as deux filles aujourd'hui ouais. qui ont 17 13, 13, ouais, exactement. Euh, J'aimerais bien t'entendre parler de, de comment t'en es venu toi à vouloir devenir père. C'est l'une des questions que je pose, tu vois, à tous mes à tous mes invités.
2: C'est euh... bon, c'est la rencontre déjà de, 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 de ma femme. C'est-à-dire que je, je, je fais cette rencontre. J'ai 35 ans quand même. C'est assez. Euh c'est tard, <rire> à un moment donné où bah, franchement ma vie sentimentale c'était une... comme pour beaucoup de gens, euh, j'avais un copain qui m'avait dit euh, ta vie sentimentale est une vie de merde jusqu'à ce que tu trouves la bonne personne quoi. Euh, et, et il me dit c'est principiel, c'est comme ça et c'était ça, donc j'avais à part mon expérience de 5 ans avec la mété en scène là. et du coup euh, je rencontre ce, Sophie, donc ma femme on se rencontre dans le désert algérien en plus sur, euh, un moment. et à un moment où j'étais en dessous de, de tout moi euh, j'étais vraiment pas bien euh, mentalement effectivement et bon ça se met à coller assez vite et, euh, et elle avait deux ans de moins que moi et j'avais déjà pas envie de la faire lanterner c'est à dire que euh, elle n'exprimait pas vraiment le besoin d'avoir un enfant etc mais je, je, dans tous les cas je voulais pas euh, jouer avec ça euh, et, et je voulais me mettre face aux au, au défis euh, et en fait, c'est moi qui lui ai demandé d'avoir de, des enfants. Okay. C'est moi qui lui ai dit voilà, j'ai bon, au bout de deux ans quoi, j'ai que tu sens vite, c'est vrai, c'est quand on disait euh, tu sens beaucoup plus vite et je sentais que ça ça, ça, le, ça le ferait quoi. Et, euh, et sous un pommier. <rire> c'est assez marrant. <rire> je lui ai demandé euh, je lui ai demandé si, si elle voulait quoi et puis elle m'a dit OK. Euh, alors qu'elle avait refusé de faire des enfants pendant plein d'années hein, jusqu'à l'âge de 32, 33 ans, là, on, on absolument pas entendre parler de ça. Et on, on y allait quoi. Donc euh, on a eu de la chance, ça s'est fait vite et euh... Et donc, on les a eus très vite, hein, après deux ans ensemble, on les a eus. Et du coup, euh, ouais c'est une expérience fabuleuse. Enfin, moi, je... Pour moi, c'est la plus belle histoire d'amour de ma vie, en fait, hein, très simplement, pour dire les choses très simplement. Euh, c'est la plus belle histoire d'amour réciproque de ma vie. Enfin, c'est d'une euh, richesse incroyable. Euh... Moi, je... la plus belle chose qu'on puisse en dire, c'est que ça te redonne à un moment où moi j'avais 40 ans, etc., c'est comme si tu repartais de la naissance, toi, et que tu refaisais toute ton enfance de 0 à 10 ans. C'est euh, avec le miracle des premières fois, de toutes les premières fois. Et que tu le vis, parce que tu as une empathie absolument prodigieuse. Euh, en tout cas, moi, j'ai cette empathie avec mes, mes, mes enfants, avec mes filles. Tu vis à travers elle tous les et c'est génial. Tu vis la neige la première fois, tu vis la luge la première fois, tu vis le ski la première fois, tu vis de voir des poissons dans l'eau euh, la première fois en mettant un masque. Tu, tu, tu revis tout, tu, tu, tu refais du toboggan, tu apprends à courir, tu tu à tu tenir une raquette, à lancer un frisbee, tout et, et première fois et, et ça c'est génial. Voilà, c'est donc ça. Je sais pas, il y a un ressourcement déjà absolument prodigieux et euh... Et puis, ouais, l'intensité du, du rapport, enfin, l'intensité incroyable. Euh, moi, je, bon, je suis très câlin je suis quelqu'un de, de très, très tendre. Et de... et il y a une puissance de, de, ouais, de restitution, de bonheur. De... Donc, ouais, moi, c'est une période ultra heureuse, hein, depuis, euh, voilà. Et... Et là, elles ont 13 ans, les 13 dernières années, sont, sont, une... <rire> sont une magnifique période. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on forme une, vraiment une belle famille, quoi. C'est... Ça, ça, fonctionne. On est, on est bien tous les quatre ensemble. Et, et c'est très marrant parce que j'ai deux filles, donc une femme. Donc je suis seul garçon. aurait euh, mmh. pu, être euh, au début. Si tu m'avais demandé, j'aurais voulu un garçon, et une fille. Et en fait, je suis ravi d'avoir eu deux filles. Euh, et si je devais le refaire, j je, je demanderais deux filles euh, <rire> <rire> au sens où ça donne une espèce d'équilibre. Moi, ça a développé beaucoup plus mon, 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 mon champ féminin aussi. Je pense que ça m'a équilibré. Ça m'a fait sortir du virilisme aussi de, que j'avais hérité de mon père. Ça m'a, ça m'a ouvert plein de choses. Donc, ça m'a énormément équilibré euh, par rapport à ça. Voilà que... Et puis, c'est une joie ouais, c'est une joie énorme. Ouais. Je, je, je sais pas comment en dire. C'est dur à raconter, mais euh, voilà. Ouais. Euh,
1: c'est étonnant que tu saches un peu là-dessus, parce que tu es tellement lyrique, d'habitude, sur tous les autres
2: Ouais, Oui, mais parce que c'est très, <rire> très émotionnel, c'est très ouais. proche. Euh... Mais je, tu, tu le comprends, tu es furtif, je pense. Ouais. Il y a des scènes qui sont totalement biographiques, des scènes très simples. Enfin, par exemple, moi, un truc qui me me met l'air aux yeux encore aujourd'hui, c'est que tu vis plus la ville de la même façon. C'est-à-dire que un plot, ça devient un endroit où sauter, ça devient, une, tu vois, ça devient un guet que tu vas traverser parce que tu sautes de plot en plot euh, Une rampe, ça devient un toboggan. cest que ça réenchante absolument tout, quoi. La ville, tu vois qu'un tas de béton, c'est chiant quand t'es adulte. C'est qu'un système d'oppression. Et avec les, 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 les gosses, ça, c est, c est, tout est réinventé. C'est-à-dire qu'il le voit avec l'enchantement. Et tu peux délirer. Que moi, je suis assez créatif, assez imaginatif. Je... On part tout de suite dans des histoires. On fait des choses. Et, euh... et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, ça te redonne euh... une lumière sur toutes les choses que tu avais perdues. Donc, euh... et je l'aurais jamais trouvé. J'avais pas eu d'enfant. Enfin, j'aurais mmh. jamais retrouvé ça. J'aurais, ne sais pas délirer tout seul, quoi. C'est pas, ouais.
1: Et d'un autre côté, tu disais que ça t'avait euh, peut-être enlevé quelques pourcents de ton de ton bouquin. Non, mais bien sûr.
2: Euh... Mais après, tu vois, c'est c'est tu sais, à un moment donné, soit t'es Nietzschean complètement, et t'es et dans une solitude absolue, et tu et et, et, tu, et tu vas dans l'absolu de la création artistique. Et là, honnêtement, t'as pas besoin d'avoir d'enfants, et euh, et plus t'es seul, mieux c'est. Soit tu te dis, bah, j'ai qu'une vie, et euh, ok, j'ai envie d'être un grand artiste, j'ai envie de faire le, le plus beau, de toucher le plus beau, le plus haut que je puisse faire. Mais en même temps, je je, je sais que j'ai qu'une vie et, et j'ai envie d'être heureux aussi et, euh, et le temps que je passe avec mes filles avec ma femme c'est euh, un temps qui est magnifique donc je ne vais pas non plus le sacrifier et tant pis si je perds quelques pourcents tant pis si ouais. les furtifs ne sont pas le livre absolu que j'aurais voulu qu'ils qu puissent être euh, j'accepte de perdre ces pourcentages là même si voilà c'est ces pourcentages qui peut-être empêchent le livre ensuite de, de rester vraiment dans, dans l'histoire de la littérature comme un livre décisif Tu vois, tu, tu sais que c'est comme au théâtre, c'est ces quelques pourcents qui font que tout d'un coup tu, tu bascules dans quelque chose qui est au-delà au d'une interprétation qui, qui, qui te fait descendre dans le réel de, 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 du personnage mais tant pis ouais, il faut faire le choix à un moment
1: <rire> c'est un truc qui, que qui a évolué chez toi entre tes 30 et tes 40 ouais, ans
2: ouais. la horde j'aurais jamais dit ça à ce moment là, ouais. j'aurais jamais accepté ça même, euh, au moment de la horde, même sur la zone hein. j'étais vraiment au fond, euh, au bout je lâchais, je lâchais rien quoi donc euh, non non j'aurais pas dit ça à cette époque-là j'avais une vision absolue hein j'étais très très Nietzschean ouais, carrément ouais. mais là tu changes ouais tu t'ouvres un peu <rire> <rire> yeah.
1: est-ce que je, je me demandais un peu comment tu faisais pour. Euh, parce que donc, moi, j'ai aussi deux ados, hein, tu vois, qui ont 15 et 13, deux filles. Euh, et ma, ma grande guerre en ce moment avec elles, c'est le téléphone. Et c'est ma faute, hein, tu vois. Je leur ai filé à un moment donné un téléphone en leur disant C'est génial, vous allez voir à quel point ça peut vous ouvrir des univers, etc. Parce que moi, j'ai découvert Internet en 95, j'avais 17 ans, tu vois. Ça m'a ouvert le monde, euh, un truc de ma boule, quoi. Euh, et aujourd'hui, je les vois dans leur téléphone. Et en fait, euh, c'est ma grande bataille c'est qu'en fait, elles sont en train de bouffer du TikTok euh, toute la journée, etc. J'essaie de, de les cadrer le mieux possible mais c'est très compliqué Je me demandais d'ailleurs euh, Parce que si j'ai bien compris ton, ton, La nouvelle que tu sors, la Scarlett et Novak qui, qui est ouais, a priori plutôt destinée aux
2: ados Ouais, ouais là-dessus, d'ailleurs vraiment tu, sur l'addiction la, voilà. smartphone ouais. Tu veux, euh, tu, tu, veux aller, euh, tu veux aller leur parler Aux, aux, aux gamins bah, Moi on, quand on m'a parlé de littérature jeunesse bon, T'as le choix soit de faire un récit Des divertissements euh, comme il y en a des, des milliers Mais moi ça m'emmerde au sens où tu es obligé de réduire le spectre statistique Et euh... Et donc, j'ai accepté de, de faire un, une nouvelle jeunesse parce que il euh, y avait la dimension un peu subversion, en tout cas, la dimension de réflexion et une dimension politique que tu peux amener à un âge où c'est vraiment important, je pense, que qu'ils commencent à prendre conscience de certaines choses. Donc, je suis très content de sortir un texte politique pour les ados, vraiment. Et, et pas un texte politique qui défende... Euh, parce que ce qu'on appelle les textes politiques pour les ados, c'est généralement... Euh, c'est les questions de genre, c'est ouais. euh, le racisme, c'est une question, un peu, un peu, pour moi, un peu banale. Mais là, d'aller les chercher sur un domaine où ils croient toucher euh, l'acmé de la liberté. Parce que pour eux, euh, quand tu es ado, tu commences à toucher à ces trucs, que t'as accès à toutes les musiques, tous les films, toutes les vidéos, etc. Pour toi, c'est vraiment la liberté. Et ça l'est, hein, en partie, quoi, tu vois. Et de leur dire, bah, derrière cette liberté, il y a aussi un système d'addiction, un système de dépendance qui est très fort. Quoi. Il nous dit tout reste cinq minutes. Et, euh, et du coup, de, euh, même si c'est désagréable, d'introduire cette distance de dire attention et de dire essayez de vous construire en maximisant la part de libération que vous donnent ces outils et en minimisant la part de servitude. Et c'est très compliqué à faire. C'est un art de vivre avec la techno que, que personne n'enseigne, sur lequel il n'y a pas d'éducation aujourd'hui et... Euh, et et qui manque, L'école commence un peu à... Ouais, mais un tout petit peu, ouais. mais si on est encore très loin. Mm. Mais il faudrait vraiment être capable d'éduquer. Moi-même, pour l'instant, je rame aussi avec mes filles, même si on leur a pas donné les smartphones. Ouais. On a quand même la tablette, on a quand même... bon. Et on contrôle ça très, très, très férocement avec, euh, avec ma femme. Mais euh, c'est très compliqué, justement, de sentir, même par rapport à tes gosses, à quel moment ce qu'ils font sur la tablette, leur ouvre la tête, leur, leur, apprend des choses, leur développe des capacités cognitives, de spatialisation, dans les jeux, de, d'imagination, de, 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 compréhension, etc. Et à quel moment ils sont en train d'être dans des boucles dopaminiques, euh, tu vois, de, 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 de rétribution. De like, euh, de machin. De, de ouais. like, etc. Et, et qui sont sur la tablette par fatigue. Tu vois? Donc moi, j'essaye d'éviter le moment où ils vont sur la tablette par fatigue. Parce qu'ils sont crevés, parce qu'ils s'ennuient, parce que, parce que je sais que quand il va là-dessus, parce que c'est pareil pour moi, euh, tu vas pour des mauvaises raisons et tu vas développer ces circuits de rétribution euh, liés à la dopamine qui sont qui sont en fait hyper néfastes et qui créent l'addiction. Euh. Donc, Mais c'est compliqué, c'est pas si simple, c'est pas de dire j'interdis la tablette ou j'interdis le smartphone, c'est trouver à quel moment c'est judicieux de leur laisser. Euh. Et ce qui est bien c'est qu'ils ont pris l'habitude de nous demander à chaque fois. Euh, donc il y a la demande et selon le feeling que j'ai sur ma fille, je me dis ok c'est bien et euh, sinon non c'est pas le bon moment. Parfois je l'accepte pour la fatigue même parce que je sais qu'elle a une grosse journée, parce que il a besoin de se oui. délasser et que c'est bien qu'elle regarde un dessin animé. Il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. C'est pas jusqu'au boutiste non plus. Non, 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 non. non. Il faut être, pour moi, ça sert à rien. Enfin, il mmh. faut vraiment être, justement, il faut être souple et intelligent. Ça, c'est le, c'est l'évidence. Mais on a une éducation au numérique à faire qui n'est pas faite. Et comme on a une éducation aux jeux vidéo à faire qui n'est pas faite. Et, et c'est notre boulot de parents de, de l'endosser. Et en espérant que bientôt des assos, il y a quelques assos hein, qui font ça, mmh. etc. Mais, euh, il faut leur apprendre le réseau, il faut leur apprendre Internet, il faut leur apprendre euh, Wikipédia, il faut leur apprendre euh, Instagram, il faut leur apprendre Twitter, il faut leur apprendre Facebook, chaque, leur expliquer à chaque fois quel type d'algorithme il y a derrière, que là, t'es sur, sur, sur un algorithme de clash, là, c'est sur un algorithme d'affinité, de communauté affine, là, t'es sur un algorithme de valorisation de toi, euh, tu vois, de, de comprendre un peu comment chaque appli porte son, son, et, et, et de dire, bah voilà, une fois, maintenant que tu sais ça, tu fais ce que tu veux, tu utilises ce que tu veux, mais sois conscient que, euh, donc c'est compliqué, ouais, c'est très compliqué.
1: Tu te bats avec elle pour le, pour le smartphone, par exemple, parce que j'imagine qu'elle ouais, a ans, sûr. ça commence non, non, à euh,
2: Alors, bon, elle a compris, et puis on est les deux parents qui font bloc là-dessus, mais voilà, elle est en quatrième, euh, la grande, et il y a, y a et ils sont deux dans la classe à ne pas avoir de smartphone. Donc on lui a dit que ce sera la seconde. Voilà. Donc de temps en temps, elle prend celui de sa mère, elle envoie deux, trois messages, donc on laisse un peu cette latitude, euh, mais euh, on ne veut pas qu'elle ait cet objet euh, qui est vraiment euh, l'objet transitionnel de, de fondamental. Donc je, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Je trouve que c'est ouais. très pervers, en fait. C'est très, très pervers. C'est-à-dire que ta construction de soi va passer par le smartphone. Et, euh, et moi, je veux, veux qu'elle passe par, par ses rapports à ses copines, par euh, le rapport à la nature, par le rapport à, à la lecture, etc. Mais, euh, donc, c'est chaud, ouais. Très chaud. Très compliqué. Et on fait pas... Enfin, euh, je veux dire, j'ai pas l'impression de faire beaucoup mieux que... que voilà j'essaie de faire un... déjà
1: tu vis sans smartphone si
2: j'ai bien compris oui moi je vis sans smartphone ouais. et <rire> tu sais moi je, je suis vraiment c'est comme j'aurais si disais voilà on n'enseigne pas ce qu'on sait on enseigne ce qu'on est ouais. je trouve que c'est la plus grosse leçon à retenir quand tu parlais de, des darons euh, qu'est-ce que ça veut dire être daron en réalité ce que tu transmets c'est ce que tu fais et ce que tu es c'est pas ce que tu dis et, euh, et pas ce que tu sais voilà donc moi j'essaie d'enseigner juste par euh, par voilà donc elle voit que j'ai pas smartphone que je les manipule pas etc euh, et que, que quand je suis avec des gens, etc. J'ai voilà, je suis entièrement disponible à eux. Par contre, elle me voit devant l'écran à bosser toute la journée, à ouais, être devant l'écran toute la journée. Donc, euh, bah, je transmets ça que je le veuille ou non. Ouais. Tu vois. Donc après, quand je lui dis, mais arrête d'être devant l'écran. Quelle, quelle légitimité j'ai, quel poids j'ai alors qu'elle m'a vu toute la journée devant, devant le iMac. Tu vois. Donc c'est pour ça. À un moment donné, tu. Donc j'essayais voilà, j'essaie de faire ça. Pareil sur les rapports sociaux, montrer une grande fluidité sociale. Et là-dessus, c'est bien passé. Euh... C'est compliqué. <rire> c'est dur, mais bon, on a de la chance. Puis moi, c'est vrai que c'est des gamines qui sont assez, assez, assez cool, assez, euh, qui ont une bonne écoute. Alors, est-ce qu'on a transmis ça naturellement Est-ce que ça vient de ma femme J'en sais rien, mais, euh, mais on a de la chance que pour l'instant, ça se passe bien, voilà, pour l'instant.
1: Bon, là, notre temps, un partie, est, est terminé. Je suis désolé, mais j'avais tellement de trucs à te raconter. mais On, on fera une prochaine fois voilà. <rire> pour la, pour la sortie vite, de ton hein, prochain ouais, ouais. Un grand grand merci à toi, en tout cas, pour, pour ta disponibilité et puis pour bah, m'avoir raconté toute ton histoire. C'est cool. Ouais, enfin, un ouf. bout de ton histoire, parce que vraiment, il y a la biographie, tellement de terrible. choses. <rire> un grand merci à toi, c'était cool.